0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Español Sin Estrés. Estamos acá para ayudarte a mejorar tu comprensión en español y que paso a paso te vayas sintiendo más cómodo para animarte a hablar. Para hacer esto, vamos a generar contenido de temas diversos y que esperamos que te resulten entretenidos e interesantes. Si llegaste hoy por primera vez a nuestro podcast, te recomendamos que comiences por los episodios anteriores ya que estamos siguiendo una secuencia de recomendaciones para mejorar tu comprensión y, finalmente, activar tu español hablado. Haciendo un pequeño repaso por los primeros ejes, recordamos
1: que, en primer lugar, dijimos, dejar a un lado la gramática, quitar importancia a la gramática al menos por un tiempo, para poder relajarnos y aprender a través de nuestros oídos. Luego, escuchar, escuchar material comprensible y que nos resulte interesante asimilar los sonidos del idioma e ir registrando expresiones y vocabulario. En tercer lugar, repetir. Repetir varias veces el material de escucha, para recordar, grabar en nuestro cerebro las nuevas palabras y comprender cada vez más lo que se
0: está escuchando. Bien, continuemos entonces con el orden de los ejes o reglas. Según nuestro criterio y experiencia, el eje número 4 es LEER. Leer no es matar el tiempo, sino fecundarlo. Herminia Brumana, escritora argentina. Fecundar significa hacer fecunda o hacer productiva una cosa, es decir, que dé frutos, como el abono que sirve para fecundar la tierra, o cuando en los mamíferos se fusionan la hembra y el macho para dar lugar a la reproducción, en términos biológicos, obviamente. Al leer no estás simplemente matando el tiempo, es decir, haciendo cualquier cosa para pasar el rato. Estás sembrando algo nuevo que vas a aprovechar en el futuro, además de disfrutarlo en el momento de la lectura. Leer
1: tiene muchos beneficios, algunos de ellos ya muy difundidos. Por nombrar algunos, leer ayuda a mejorar la concentración y la memoria, nos aporta vocabulario, lo que hace que tengamos más opciones a la hora de expresarnos, y mejora nuestra ortografía lo que hace que podamos escribir mejor. Hay estudios que afirman además que leer reduce el estrés y que nos hace más empáticos con los demás. La lista de beneficios de leer es extensa y variada y abarca temas diversos. De cualquier manera, imaginemos que la lista solo se acota a ampliar nuestro vocabulario y mejorar nuestra ortografía. A partir de esos dos beneficios podemos expresarnos más y mejor. Esto solo ya es muy valioso, Expresarte con claridad es una cualidad interesante en cualquier ámbito de la vida y puede mejorar
0: nuestro día a día, mejorando en consecuencia nuestra propia vida. Hablemos de los beneficios de leer en otro idioma. Volvamos a nuestro mundo de aprendizaje de español. Si leer en tu propia lengua te aporta tantos beneficios, imagínate incluir además la lectura en español. Es un trabajo muy interesante para tu cerebro, al que estás llevando a hacer algo que hasta entonces quizás no había hecho. Estarás incluyendo vocabulario nuevo, estableciendo nuevas conexiones, además de ver cómo se escriben correctamente las palabras, lo que te ayudará mucho cuando quieras escribir. Es importante abordar la lectura de una forma que no te agobie o te canse. La literatura en general es muy diversa y abarca muchos niveles de complejidad o dificultad. A todos nos pasa en nuestra propia lengua que hay libros o artículos que nos exigen más conocimientos que otros y muchas veces tenemos que recurrir al uso de un diccionario para no perder el hilo de la lectura. Tendrás que elegir bien aquello que quieras leer para no agobiarte. Si te agobias o te cansas, es más probable que abandones antes de notar los beneficios. Podés empezar con nuestras
1: transcripciones como primer paso. En este caso, podés acompañar el audio con la lectura y de esta manera poder asociar más claramente el sonido con la palabra escrita. Podés reemplazar, por ejemplo, pequeñas acciones cotidianas como leer el diario o el periódico en lugar de hacerlo en tu idioma, probá hacerlo en español. Con las versiones digitales tenés acceso en segundos a cualquier periódico del mundo. Para continuar, podés elegir, por ejemplo, un libro que hayas leído en tu idioma original, cuya trama recuerdes y cuyo vocabulario no sea excesivamente complejo. Por dar un ejemplo concreto, El Principito de Saint Exupéry Es un libro muy popular que quizás hayas leído en tu idioma y que será relativamente fácil que lo consigas en español. También pueden servir los cuentos infantiles cortos. Cuando ya te animes a más, podés elegir un libro que no hayas leído antes, de un género que te interese, y reemplazar la versión en tu lengua madre por la versión en español. Como consejo te diríamos que en lo posible busques lecturas más o menos actuales, al menos para empezar, y hasta que estés un poco más avanzado en la lectura en español. Leer textos que usen vocabulario anticuado, viejo u obsoleto, seguramente
0: trae más confusión que beneficios. Consecuencias de no leer Tenés una buena oportunidad de empezar ahora a leer en español antes de que te cueste más volver sobre tus pasos para aprender a escribir bien. En el episodio 1 yo les conté cómo aprendí inglés a través de la escucha y la traducción de textos de canciones y luego casi exclusivamente viendo películas y series con subtítulos en español. Como no fue algo que hice de manera consciente, no dediqué el tiempo debido a la lectura. Hoy en día, mi punto más débil en el inglés es la escritura. Cuando escribo en inglés, debo siempre pasar el texto por un corrector de ortografía antes de enviarlo a mi destinatario. Estoy trabajando en mejorar, estoy leyendo más libros en inglés y escribiendo más. No tengo dudas de que voy a lograr un buen nivel de escritura, pero seguramente es trabajo que me podría haber ahorrado si lo hubiera hecho poco a poco mientras estaba asimilando el idioma. Siempre es más difícil volver atrás a corregir lo que ya está mal hecho que hacerlo bien desde el principio. Como conclusión,
1: empecé a leer... Leer va a mejorar tu vocabulario y tu ortografía, por lo tanto, va a mejorar poco a poco tu capacidad de expresarte en español. Puedes empezar por nuestras transcripciones, aprovechando que tenés también el archivo de audio para acompañar y relacionar los sonidos con la palabra escrita. Si lees el diario o el periódico online, probá a reemplazar el de tu país por uno en español. Podés continuar con cuentos infantiles o libros que ya conozcas en tu lengua madre y que no tengan un vocabulario excesivamente complejo. Cuando te sientas más cómodo, podés reemplazar el próximo libro de tu lista de pendientes por la versión en español. Recordá que por lo menos al principio conviene o es mejor que evites libros demasiado antiguos o con vocabulario obsoleto. Te recomendamos que busques libros o textos actuales. Los libros actuales de desarrollo personal o de trama policial pueden ser una muy buena opción encontrarás vocabulario
0: similar en algunos de los casos específico y repetido. Por hoy terminamos. Como siempre, si hay alguien del otro lado, muchas gracias por escucharnos. Por favor, déjennos sus comentarios y sugerencias. Nuestro objetivo es ayudarlos en el aprendizaje de español. Así que esperamos que nos hagan llegar sus comentarios para que podamos mejorar su experiencia con nosotras. Recuerden que pueden encontrar todos los audios, las transcripciones y las traducciones al inglés en nuestra página oficial www.espanolsinestrés.com español con N y no con Ñ. Además pueden encontrarnos en YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, Twitter por nuestro nombre Español Sin Estrés. Los esperamos en el próximo episodio para contarles
1: sobre el eje número 5 de esta secuencia que esperamos los ayude mucho a mejorar su nivel de español. Gracias de nuevo y hasta la semana que viene. Un saludo. Chao, chao.